0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看巴西总统大选的第二轮投票，在十月三十号，巴西进行总统大选第二轮投票，就前任总统鲁拉胜出。啊，打败了现任右派民粹的总统博索纳罗，那么这个这个事情呢，呃，就是引起关注的原因呢，最主要原因是巴西是拉丁美洲最大的经济体，啊，最大经济体，而且它是金砖国家之一，但是国家呢会呈现什么非常严重的一个分裂。那巴西的总统的选举结果，那最后会不会像涟漪效应影响到整个拉丁美洲？这是大家特别关注的一个原因。结果这次鲁拉胜出，但是呢，票数非常的惊险。鲁拉是 50.90 十点九零，那么博索纳罗是 49.10 一就非常非常惊险的赢。这可以，这完全反映出巴西到现在为止还是非常严重两极化分裂的一个社会。可是博索纳罗呢，他在投票之前他就扬言，他说他未必会接受这个投票的结果，他未必会接受结果，那是不是表示他要怎么样的抗争呢？啊，而且他现为止还没有正式的宣布说他他这个认输啊，那会怎么样的抗争？那么会不会像当年川普的时候呢？呃，这个被被拜登击败，然后造成国会的暴动啊，好像心不甘情不愿的交出权利，会不会有这样的一个情况？所以大家虽然是鲁拉赢了，但是仍然不敢完全对巴西的形势放心。波索纳罗呢，他是巴西民主化以来三十四年来第一次没有连任成功的。那么现任总统，但他因为他非常具有争议性啊，这情绪非常紧张，非常具有争议性。因为他在他被称作巴西的川普或者热带的川普，形式也跟美国总统川普之前一样，就是完全不按牌理出牌啊。那么所以他在在任的时候呢，他砍发了不少亚马逊的热带雨林，然后在 COVID-19 呢非常严重的时候呢，他否认有 COVID-19， 而且非常佛系的呃这种抗议，甚至不抗议。就造成巴西因为染疫而死亡的达到七十万人之多啊，然后他也呃打击左派，打击媒体，抨击民主制度啊，那么说这个民主制度有问题，说电子投票系统里面可能有作弊啊等等。那么在上一轮选举的时候呢，本来上一轮投票的时候，本来呢民调说他们应该选的不好，结果他后来他投票出来选的还不错，所以他就说，诶，可见民调机构是。不可靠，民调机构可能跟另外政党去串通啊，等等，所以甚至扬言，他如果在当选连任的时候呢，那么要怎么样对付民调机构啊？这这些都是让他这个非常的是这个率性的行事作风。好了，现在就看他认不认输，下不下来。可另一方面呢，鲁拉呢，鲁拉是呃当过两任的总统，他是圣保罗出身，工会领袖，他只有小学的一个文化程度。啊，可是他非常受欢迎，他在任内两呃两任呢，帮助一千多万人脱贫，嗯，所以他在离任的时候呢，还有百分之九十左右的支持度啊，非常的高。可是问题是，他在第二任的时候呢，回顾一下鲁拉当时，他就有点好大喜功，啊，花很多钱去支持巴西石油公司开采石油啊等等，他非常好大喜功，好大喜功呢，花很多钱，那当然涉及到就有些贪腐的案子。然后呢，好大喜功的结果，所以他任满之后，他钦点的下一任接班人罗塞夫，一个女性的总统上来以后呢，巴西经济已经开始走下坡了，然后波段就开始衰退，就拉不起来了。那很大一部分是被鲁拉所挥霍的。那鲁拉自己为什么就有戏剧性呢？他下来之后呢，然后西，然后右派这边就攻击他，然后法法院也判他说他这个呃贪污，贪污，因为贪污呢被关过了五百八十天。一直到去年，那么巴西最高法院才撤销了这个贪污的判决，说当初的判决呢，这是有偏见的，所以这样的鲁拉才能够回来，然后重新竞选，所以这就为我们讲说非常具有具有故事性的一个张力啊。可是你这个左派戏剧性的一个一个回潮，两任总统回潮，那你的政见呢？政见他当初原来是讲的是，他说我大可以享受一个卸任总统的光环，但是为什么还要亲自披挂上阵呢？最重要就是拉下波索纳罗。好了，波索纳罗被拉下来了，那政那政策呢？到很多呃观察家就指出，其实他的政策不清楚，语言不详。那你下一步会怎么做？会怎么拯救巴西的经济？这个都还等待我们继续去观察。那么，但是大的趋势可以看，因为我们也发现，在2018年以来，拉丁美洲最大的七个国家进行选举，里面有六个国家是左派回潮，所以一个一个左派的一个浪潮，或者一个粉红色的浪潮，逐渐逐渐出现。相较于欧洲，那刚好相反，欧洲是右派。你说不管原来就已经极右派民粹的这个波兰啊、匈牙利啊，那前阵意大利选举也是啊。一大选举也是一个，那么，那么，那么梅洛尼 o 她的、呃、那个女性的一个选举，她出来，她也是极右派兄弟党的党魁，现在总理也是极右派啊，啊、呃，所以你会发现，整个的极右派或者好多个地方，欧洲的就算没有执政，他们的政党的势力也逐渐在起来，所以欧洲是一个往右边走这个浪潮，拉丁美洲是一个往左边走这个浪潮，所以这两个趋势值得我们去关注。第二个新闻，们看俄乌战争。俄乌战争里面一个发展，就是在上个礼拜六的时候呢，呃，那个呃，俄罗斯宣布它退出，那么汉土尔，呃，在退出这个黑海倡议。黑海倡议呢是土耳其调解的，在联合国之下，联合国监督土耳其调解，然后俄罗斯跟乌克兰两个交战国家达成了非常罕有罕见的一个协议。协议呢就是让。乌克兰的粮食得以从黑海这边运出去，因为乌克兰呢，它是呃世界的粮仓。那你经俄乌战争一打，很多粮食运不出去，影响到世界粮食的供给、粮价，还有很多国家因此闹了饥荒啊，所以才会联合国出手，那土耳其居中奔走，那最后达成这样的一个协议，那个协调中心呢就设在土耳其的伊斯坦堡。伊斯坦堡，但是上个周末的时候，俄罗斯说我退出这个协议。理由是说，俄罗斯说他在克里米亚的这个军港呢，遭受到土呃乌克兰的这个无人机的攻击，遭受到了这个他海上的就装炸药的这个船舰呢的这个小艇啊攻击他的这个军舰。他说，这样的攻击事件呢，让会发现我没有办法保证那么运粮船的安全，是退出。哇！瓦一退出以后，整个粮食市场，整个的快速反应，不管燕麦啦、黄这个这个玉米啊，整个价格就开始飙涨，飙涨。于是，要那么很多国家就劝俄罗斯说：“你要不再想想，你不要退出。”土耳其说：“我还要继续奔走啊！”叫希望他们能够改变主意。那乌克兰就讲说：“那我不管你退出，但我的我的船还是继续运粮出去。”所以又有十二艘运粮船离港。那从黑海这边离港，那到底俄罗斯退出以后？那是不是表示这个船就可以打呢？那是不是安全问题怎么办呢？大家再看。但事实上，俄罗斯呢，因为他在克里米亚这边攻击，所以他接着就开始用巡弋飞弹攻击基辅，他也报复，要攻击基辅，到攻击十几个城市，大规模的巡弋飞弹去攻击他的基础设施，就算、是、是搞得像基辅8 0的人没有自来水。百分之八十没有水喝，就到政府、到国家的这个井啊，这这水井啊，或者又派水车，怎么用水来去救？因为没有没百分之八十没有水喝，没有水喝，所以这个就造成整个基础设施的破坏，那么包括能源啊，包括这个各种的管线啊，所以这都增加了乌克兰将来如果或者甚至基辅要重建的一个难度。所以这是我们看到乌克兰战争的一个最新的一个发展。第三块新闻呢，我们看中国大陆的外交。那么，美国跟中国的外长在十一月三十号晚上通了电话。这电话，布林肯跟王毅啊通了电话，通了电话，双方讲了七十分钟啊。那美国的说法呢，就是美国的讲法就是，美国必须要用负责任的态度来管理美中关系啊，这是对的，因为美国跟中国大陆这样两个这么大的一个国家，他们中间关系不管是战是和，都会影响到国际的秩序。所以，所以美中关系呢，呃，非常非常的非常的重要啊。那么美国呢，当然他是表示，他也谈了这个呃美中关系啦，谈了俄乌战争啦，谈了海地啊，也就是美国这边公布的资料是双方的谈的这个面向非常广，表示美中还有很多的议题，很多方面是可以合作的。那中国大陆这边公布就是王毅跟呃布林肯的谈，就谈到说不要遏制中国的成长，不要在美中关系制造新的问题、新的麻烦啊等等。也就是中国这边公布的是聚焦在美中关系，美国这边公布的说谈的议题是非常的广泛，这个反映了双方外交思维的不同。美国这边觉得呢，国与国的关系本来就是个有合作有冲突。好，可以，我这个问题合作，那个问题冲突，这是存在的，正常的，啊，是是是分开处理的。那中国大陆这边是认为说，你要不然就一体的嘛，你好就是好，不好就不好，你不能在这个问题上打我，那个问题让我合作，那怎么可能呢？啊，所以从双方对于会谈内容那个发言可以看出来，双方外交思维的不同。但是呢，美中的外长能够开会，然后呃，布林肯也讲，将来在有任何问题的，随时可以再通电话。也让很多人又产生了新的希望。那么，在 G20 11月 G20 峰会的时候，拜登跟习近平有没有机会见面？啊，本来前一阵子美国在晶片上封杀中国的时候，已经没有人谈习拜会有没有机会，因为明摆就是没机会嘛。那现在似乎又有一点点机会，因为白宫宣布拜登会去参加 G20。那白宫宣布拜登会参加 G20， 白那美国的外长又跟中国外长通了电话，说虽然中国这边没有宣布要不要参加 G20， 那总是让媒体或者外界有一个新的期望。可你反这，如果从中国大陆这边来看呢？除了美中关系，你看到中国大陆在 G20， 呃，在这个二十大之后，它的整个外交整个在出发，在出发，你看到主要就是这礼拜一啊。在礼拜一，那么月呃十月三十一号的时候呢，越共总书记阮富仲到了北京，和习近平进行会晤。这个意义在哪里呢？越南的外交本来就是在美中之间摆动。他在美中之间摆动，他就可以呃两边的获利啊。所以你看那个这个阮富仲去，他就选择了这个基呃二十大之后，他是抢了头香，他第一个到中国去访问的外国的元首啊、呃，外国的领袖啊、呃。你看这个表示我非常重视中国，他强调一个中国政策啊。那么习近平也说去发展这个中越关系。然后在阮富仲之后呢，巴基斯坦总理也要去。但是更重要的是，十一月四号，德国总理肖兹也要到。德国总理肖兹也要到，这也有意思，因为美国主张啊，那么围堵中国，甚至要脱钩。那么德国什么肖兹主张不能脱钩，世界全球化是不能脱钩的，所以肖兹去。虽然在德国内部也造成一些分裂，不同的意见，但是德国工商团体是支持总理肖兹闹到中国去，因为德国在中国投资也非常多嘛。所以这就是我们看到说，美国跟欧洲之间在对中国的政策是不是会发生什么变化？而且更值得注意是，气象专家预报说今年冬天欧洲会很冷，很冷。那凉，那能源问题会不会也造成美国跟欧洲不会一直同调？不管是对俄罗斯的能源，不管是对中国的经济关系，那么。那么肖之去，那么你要看马克宏，越呃法国总统马克宏是不是会跟去？那这一去代表一个什么样的趋势？所以这整个外交环环相扣，也值得我们关注。所以大概上礼拜呢，几块大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。